สมาคมผู้บริโภคสงขลาชวนสนทนาประสาคนต้องกินต้องใช้รับเช้าวันหยุดในตลาดนัดผู้บริโภคสวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลาดนัดผู้บริโภคค่ะวันนี้ตลาดนัดผู้บริโภคประจำวันเสาร์ที่11ธันวาคม2564นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันจุธาสังกชาติค่ะค่ะดิฉันชลมเกตินดาค่ะก็เดือนสุดท้ายของปีเนาะแต่ว่าเราก็ยังจะต้องเจอกันอีกสักสองครั้งหรือครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้อ่าสิบสองสิบสองแน่นอนนะเริ่มซื้อขายออนไลน์กันนะคะเริ่มดูแล้วว่ามีโค้ดรหัสอะไรแล้วนะอืมงั้นมีคนเก็บโค้ดแล้วใช่แต่ประเด็นอันนี้นี่ก็จะนึกถึงช่วงที่ผ่านมาประมาณสองสามวันเนี้ยค่ะเจเล้งนะออกมาบ่นอ่าออกมาพูดบอกว่าที่ขายของไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะรัฐบาลหรอกแต่ว่าขายของออนไลน์นี่แหละเออเพราะว่าแกอยู่ในอาคารแกอยู่กับที่แกไม่ได้ทําเรื่องขายออนไลน์แกก็ออกมาบน่นแต่บ่นเรื่องนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ไปพูดถึงเรื่องอาชีพนะก็ไปกระทบกับทางพวกทําเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสนะไปกระทบเขาก็พอสมควรเขาก็เลยมีทัวลงทัวลงเจเล้งก็เลยตอนแรกอาจารย์ดูแล้วเอ๊ะทัวลงเจเล้งนึกว่าเจเล้งเปลี่ยนอาชีพไปแข่งกับเจ๊เกียวนะทำไม่ใช่นะก็ทัวลงเพราะว่าแกไปพูดไลฟ์ก็มีผลกระทบอาชีพของเจ๊เกียวตอนนี้ก็น่าจะได้รับผลกระทบนะคะอาจารย์ใช่ก็เจ๊เกียวก็คงอยากให้มีทัวลงนะคะก็จริงๆแต่ว่าตอนตอนนี้ก็เปิดประเทศอยู่นะคะก็มีหลายอันแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางกันเยอะมากขึ้นแล้วแล้วก็มีมาตรการบางอันที่อาจจะต้องรับรู้กันนะคะเรื่องการเดินทางด้วยสายการบินก็ทางสายการบินเขาก็ประกาศมาว่าบังคับแล้วนะห้ามใส่หน้ากากแบบมีวาวขึ้นเครื่องคือเราจะเคยเห็นนะหน้ากากบางอันที่มันมีวาวเพราะว่าหายใจเข้าแล้วมันอึดอัดเนาะเพราะว่าอากาศเดิมมันอยู่ข้างในหน้ากากก็มีวาวเพื่อผัดเปลี่ยนอากาศอากาศที่เราหายใจออกออกไปใช่ค่ะเขประมาณนั้นก็เลยทางสายการบินเขาก็ประกาศห้ามใช้หน้ากากที่มีวาวนะเพราะมันถ้ามันออกไปนี่คือมันจะพ่นใส่คนอื่นใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราหน้ากองมีตัวกองก็คือลิ้นน่ะมันจะปิดเวลาออกไปแล้วนะคะอ่าคนใส่ก็จะรู้สึกปลอดภัยแต่คนอยู่ข้างๆนี่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วสายการบินก็ในในในเครื่องก็จะเป็นระบบปิดอยู่แล้วอย่างที่เรารู้กันเพราะนั้นการขึ้นเครื่องหรือว่าจริงก็ทั่วไปเนาะถ้าเข้ารถตู้เข้าอะไรพวกนี้นะคะก็หน้ากากวาวก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปอยู่กับอะไรนะโควิดพอคนเรียกโอไมคอนบ่อยๆอาจารย์ก็ลืมโควิดไปแล้วจริงๆมันตัวเดียวกันนะคะจริงๆไอ้หน้ากากแต่ละประเภทมันก็ใช้วัตถุประสงค์คนละแบบนะเพราะว่าพอออกมาใช้มันมีวัตถุประสงค์เดิมของมันอะป้องกันฝุ่นอะไรพวกนี้นะคะพอออกมาป้องกันเชื้อโรคแหละว่าตัวเองปลอดภัยแต่คนอื่นได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องใช้หน้ากากให้มันถูกเลยนะค่ะซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังมีผลต่อเนื่องสืบเนื่องนะจากที่สภาองค์กรของผู้บริโภคทําการสํารวจหน้ากากค่ะทำไมทางการแพทย์ในสามเกรดด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาดูข้อมูลก็อาจจะดูเปรียบเทียบนะว่าเกรดไหนเกรดไหนจนไปถึงเกรด N N เก้าห้าซึ่งเห็นเก้าห้าใ
ซึ่งจะใช้สำหรับเรื่องฝุ่น PM 2.5 และช่วงนี้นะคะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ฝุ่น PM 2.5 นี่มีกระจายทั่วไปแล้วก็สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเมืองที่อากาศกดอากาศหนาวอะค่ะมันก็จะลงมาทับให้ฝุ่นลงมาในพื้นที่ที่มันเป็นแอ่งกระทะต่างๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นเจอทั้งโควิดทั้งฝุ่น PM นะคะอันนี้ก็จะเจอตรงเรื่องนี้มาก็ใช้หน้ากากก็เลือกให้ตรงตอนนี้เวลาเดินผ่านร้านขายหน้ากากอนามัยฉันก็มองเอ๊ะมันมียี่ห้อที่มูลนิธิเอ๊ะที่สภาองค์กรของผู้พวกสำรวจแล้วบอกว่าผ่านไหมจะได้แวะไปซื้ออรู้สึกเหมือนกับยี่ห้อก็จะไม่ค่อยคุ้นนะก็ทําไม่ต้องไปดูฉลากกันเยอะๆนะคะแล้วก็เราสามารถดูราคาได้ด้วยที่สําคัญนะอันนี้ทําให้เราเปรียบเทียบเรื่องราคาด้วยค่ะค่ะทักทายกันทักทายกันในช่วงต้นของรายการตลาดนัดผู้บริโภคนะคะซึ่งตลาดนัดผู้บริโภควันนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงทันข่าวผู้บริโภคก็ค่อนข้างหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่ที่ต้องติดตามกันเราก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็นํามาฝากท่านผู้ฟังส่วนในช่วงจับประเด็นผู้บริโภคค่ะนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องไผ่เงียบโซเดียมแอบแฝงในอาหารกึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรสนะคะบอกเกิดของโรค NCD เตือนอ่านฉลากก่อนเลือกบริโภคนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ทางสมาคมเพื่อนโลกไตแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับทางเครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้โภคแล้วก็เครือข่ายลดบริโภคเค็มนะคะก็มีการแถลงข่าวเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีการสำรวจซึ่งข้อมูลน่าสนใจมากนะคะจานเป็นไผ่เงียบจริงๆนะซึ่งจะมีหลายส่วนนะคะจริงๆแล้วเอ่อตอนนี้เห็นเห็นคดีของเปรมชัยเสือดำเนี่ยนะแกเปื่อยเยอะมากเลยก็ยังไม่รู้ว่าไหนก็จะกินกินแล้วผีบันเทิงจะกินแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้จ้าโอเคนะคะก็เราก็จะเห็นว่าเราเลือกรับประทานอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอสุรศักดิ์เนี่ยก็จะแนะนําเมนูอาหารสุขภาพด้วยนะคะพยายามลดลดเค็มค่ะลดเรื่องลดจัดลงแล้วก็ค่อยๆลดนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันในช่วงจับประเด็นบุญพกช่วงนี้เราไปตามข่าวในช่วงทันข่าวผู้บริโภคกันค่ะช่วงทันข่าวผู้บริโภคข่าวแรกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าระบบหลักประกันสุขภาพของไทยเนี่ยก็ถูกทดสอบมาจากสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดอนุทินก็ออกมาโปรโมทอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตอนช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นเรื่องวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสากลเกิดขึ้นนะคะก็ช่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาโควิดได้ข่าวจากมติชน .co.th นะคะซึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะนายอนุทินซึ่งเป็นนะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายดอนปรมัตวินัยนะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดงานวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า2021ใช้คำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลงทุนในระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนอันนี้อาจจะโดนกระแนะกระแหนนิดนึงนะคะเพราะว่าไปเปิดรับ CPTPP มานะคะเรื่องยาแพงนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์นะอันนี้ก็เหมือนได้หน้ากันไปนะคะก็โดยจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะซึ่งนายอนุทินก็พูดถึงเมื่อปี2555สมัชชาใหญ่แห่งสาประชาชาติกำหนดให้วันที่12ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพสากล
แล้วก็สนับสนุนให้ทุกประเทศมีระบบหลักประกันสุขภาพนะคะโดยมีการกําหนดหัวข้อเรื่องการลงไว้ก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลงทุนในระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะคะก็ในระบบที่พิสูจน์มาแล้วในเรื่องของโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการการตรวจเชื้อด้วย RT-PCR ATK การรักษาพยาบาลการรับวัคซีนนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากทําให้ทุกคนนะคะที่อยู่บนประเทศไทยทุกคนได้รับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะก็ตปลอดภัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าแรงงานนะคะประเทศไทยก็ดําเนินเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพมากกว่า2ทศวรรษนะคะก็มีการพิสูจน์แล้วในเวทีระดับโลกนะคะการรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลในค่าใช้จ่ายสูงเช่นโรคมะเร็งโรคไตการฟอกเลือดช่วยปกป้องประชาชนส่งเสริมการเข้าถึงระบบสุขภาพซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนในระบบสุขภาพแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบหลักประกันนะคะโดยที่ยังย้ำเรื่อง SDG การพัฒนาที่ยั่งยืนกับเรื่องระบบสุขภาพไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ตอนนี้จะนะเนาะกำลังจะมีโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่เรามองว่าเรากำลังทำลายสุขภาพนะนี้ก็ขอพ่วงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นประเด็นเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะก็แม้ว่าจะเขาจะตั้งโรงงานที่จะนะนะแต่ว่าเราที่อยู่หัดใหญ่นี่ยังไงก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินอากาศนะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะนี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องยาวนะคะมาตามที่ข่าวที่สองกันต่อค่ะกรุงไทยเปิดสินชัดสมายมันนี่กู้ได้ห้าเท่าของรายรับนะคะได้จริงไหมข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึก .net ค่ะกรุงไทยตกเป็นข่าวอีกครั้งนะคะหลังจากมีผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อตัวใหม่ที่ชื่อว่าสมายมันนี่โดยอ้างว่าทางการธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวซึ่งสามารถกู้ได้สูงสุด5เท่าของรายได้จริงแต่ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่จําเป็นต้องมีบุคคลค้าประกันหรือหลักทรัพย์ค้าประกันด้วยล่าสุดทางธนาคารกรุงไทยก็ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะโดยทางธนาคารกรุงไทยชี้แจงว่าธนาคารไม่มีผลิตภัณฑ์ในชื่อสินเชื่อสมายมันนี่แต่อย่างใดแล้วก็ธนาคารก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เชิญชวนให้ลงทะเบียนตามเชิญชวนให้ลงทะเบียนตามสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนะคะที่มีข้อมูลเผยแพร่ออกมาเนาะจากกรณีกล่าวก็จะเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางโซเชียลในการชอบโกงประชาชนมากมายดังนี้ก็คือควรจะศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือบริษัทหรือธนาคารที่เป็นต้นต้นทางของข่าวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มเหล่านี้นี่ก็มีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาบ่อยนะคะแต่ว่าพอเป็นธนาคารของรัฐก็อาจจะดูน่าเชื่อถือนะแล้วก็มันหลอกกันเนียนมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูข้อมูลกันให้ดีประเด็นประเด็นคือก็บอกออกมาเตือนผู้บริโภคนะว่าอย่าเชื่อแต่จริงๆมันจัดการได้นะในบนโลกออนไลน์พวกนี้นะคะอยู่อะไรจริงๆหาต้นทางได้ก็มองดูว่าหน่วยงานรัฐน่าจะดําเนินการยังไงต่อมาพูดถึงโลกออนไลน์อีกโลกหนึ่งนะคะอันนี้ทางโลหินจาฟ้อง Facebook ห้าล้านล้านเนื่องจากกระพือความเกลียดชังในเมียนมานะจริงๆ Facebook โดนฟ้องบ่อยนะโดนการมาธิการของสภาของสหรัฐก็พูดถึงบ่อยเรื่องการส่งข้อความเปลี่ยนชังนะคะข่าวจากไทยโพสต์เน็ตนะคะนี่ก็รายงานจากรอยเตอร์และ AFP นะคะเมื่อวันที่7ธันวาคมก็กล่าวว่าบริษัทเอเดอร์สันพีซีแล้วก็ฟิลพีเอลเอส
L4 นะคะตัวแทนของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาก็ยื่นฟ้องดําเนินคดีแบบกลุ่มก็คือจริงๆก็คือกลุ่มชนของเผ่าโรฮิงญาเนี่ยนะคะต่อสารสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าบริษัทเมตาตอนนี้ Facebook มีบริษัทเป็นใช้ชื่อว่าเมตานะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอิงที่เป็นชื่อใหม่ของ Facebook ล้มเหลวในการตรวจตราเนื้อหาและการออกแบบแพลตฟอร์มแล้วก็ส่งผลต่อความรุนแรงในโลกแห่งความจริงที่ชุมชนชาวโรฮิงญาต้องเผชิญนะคะคำร้องกล่าวว่าอัลกอริทึมของ Facebook ส่งเสริมการบิดเบือนข้อมูลความคิดสุดโต่งนะคะเป็นความรุนแรงในโลกแห่งความจริงนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกที่เป็นเมตาเวิร์สเลยนะคะในโลกแห่งความจริงนะคะก็ในส่วนที่เกิดขึ้นนะคะ Facebook ก็เคยยอมรับว่าพวกเขาดําเนินการช้าไปในการป้องกันการบิดเบือนข้อมูลความเกลียดชังในเมียนมาแต่บอกว่าพวกเขาได้ดําเนินการปรับปรามแพลตฟอร์ม Facebook ในทางไม่ชอบแล้วรวมถึงการห้ามกองทัพเมียนมาในการใช้งาน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะซึ่งสหรัฐมีกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมาตรา230ที่ปกป้องบริษัทโซเชียลมีเดียเช่น Facebook นะคะจากความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่โพสต์โดยบุคคลที่3คือผู้ใช้งานแต่คำร้องของผู้ลี้ภัยโรนยาได้พูดถึงว่าเขาต้องการให้ศาลใช้กฎหมายของเมียนมาในการพิจารณาคดีหากจำเลยอ้างมาตรา230นะคะอันนี้ก็เป็นมาตราที่ใช้อยู่ในการปกป้องโซเชียลมีเดียซึ่งชาวโรฮิงญามากกว่า 730,000 คนนะคะในรัฐยะไข่ของเมียนมามีความรุนแรงจากการปราบปรามของกองกองทัพนะคะของพม่าตั้งแต่2560นะคะข้ามแดนเข้าไปที่บางกาเทศพร้อมคำกล่าวหาว่ามีการสังหารหมู่แล้วก็ข่มขืนนะคะกลุ่มสิทธิหลายกลุ่มก็บันทึกเหตุการณ์การเข็นฆ่าต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งทางเมียนมาก็ปฏิเสธอ้างว่าทหารปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบนะคะซึ่งรายงานของกรรมการสอบสวนสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2561ก็กล่าวว่าการใช้ Facebook มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเผยแพร่ถ้อยคําเกลียดชังกระพือความรุนแรงนะคะแล้วก็มีรูปต่างๆที่ยังงนเวียนอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งสารอาญาระหว่างประเทศก็เปิดคําสอบสวนนะคะอาญากรรมในระดับภูมิภาคผู้ผู้พิพากษาสารรัฐบาลกลางของสหรัฐก็สั่ง Facebook แล้วให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่ต่อต้านโรฮิงญานะคะแล้วก็คําฟ้องแบบกลุ่มนี้อ้างอิงลูกจ้างผู้เปิดโปง Facebook นะคะต่อสาธารณะว่า Facebook ไม่ตรวจสอบเนื้อหานะคะในการล่วงละเมิดคำร้องยังกล่าวอ้างรายงานหลายชิ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าฐานมีมาใช้บัญชีโซเชียลมีเดียปลอมในการดำเนินการในสิ่งที่ฐานเรียกว่าการสู้รบด้วยข้อมูลข่าวสารนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดในสื่อโซเชียลแต่กระทบมาถึงโลกจริงนะคะมีการเผาจริงปราบปรามจริงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความเปลียดชังกันจริงค่ะมาที่ข่าวที่สี่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เป็นกระแสในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสคบเตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆสำหรับการโฆษณากล่องสุ่มชี้ตอนนี้อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งกฎหมายการพนันสิทธิผู้โภคซื้อของไม่เห็นสินค้าพ่วงกับพวกรีวิวไลฟ์สดด้วยวันคนเรียนแบบหลอกเอาเงินแทนนะคะข่าวจากเว็บไซต์ dailynew.co.th ค่ะนายสุวิทย์วิจิตโสภานะคะรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสอคอบอก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาของสคบก็เตรียมพิจารณาการออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการโฆษณาขายกล่องสุ่มปริศนาซึ่งปัจจุบันกําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่องทางออนไลน์และมักมีการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์หรือดารานักร้องมารีวิวแล้วก็โฆษณาชักชวนให้ผู้โภคมีความสนใจจนหลงเชื่อและซื้อสินค้าซึ่งการออกกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจนเพื่อช่วยคุ้มครองผู้พวกให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะสคบอมองว่าปัญหาสําคัญของการโฆษณาหรือจําหน่ายกล่องสุ่มยังมี2ประเด็นหลักก็คือประเด็นแรกเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการพนันที่ดูแลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะหากไม่ได้ทําการหากไม่ได้ทําการขออนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นที่2ก็เกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าการระบุข้อความในกล่องว่ามีเพียงประเภทสินค้าเช่นเครื่องสำอางหรือของใช้โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดสำคัญของสินค้าทั้งฉลากราคาก็ถือว่ามีความผิดตามพรบคุ้มครองผู้โภคเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โภคต้องได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งทำพันนาสินค้าที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ผู้บริโภคเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความจําเป็นก่อนอก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะตามสิทธิผู้พวกขั้นพื้นฐานก็ต้องรู้ว่าสินค้านั้นมีอะไรก่อนจึงจะตัดสินใจซื้อแต่การเอาของมาใส่กล่องโดยไม่มีข้อมูลเป็นกล่องสุ่มบางทีผู้โฆษณาสินค้าอาจจะบอกว่ากล่องนี้เอาโทรศัพท์ iPhone มาเป็นสิ่งจูงใจโดยกล่องสุ่ม4 0 0 5 0 0กล่องแต่มี iPhone แค่กล่องเดียวก็ไม่ถูกต้องซึ่งในการพิจารณากฎหมายมาควบคู่นั้นสคบก็จะพิจารณาข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนไม่ให้ผู้พวกถูกเอาเปรียบและได้รับความเป็นธรรมพร้อมทั้งขยายผลไปถึงการดูแลเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าในรูปแบบไลฟ์สดรีวิวควรจะมีการมีกรอบที่ชัดเจนให้ผู้พวกไม่ถูกหลอกและก็เท่าทันกับยุคดิจิทัลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นกล่องสุ่มนี่จริงๆก็มีการซื้อขายกันมานานแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในออนไลน์เมื่อก่อนเราจับตลาดมาก่อนเราจับตลาดห้าบาทสิบบาทในทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วก็มาดังมากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นของคุณพิมพ์นิพายใช่ไหมคะที่เป็นกล่องสุ่มเครื่องสําอางกล่องละแสนนะนะเราว่าเอ๊ะมันจะใส่อะไรว่ากล่องสุ่มกล่องละแสนนี่นะแล้วคนที่ซื้อกล่องสุ่มกลุ่มเอ่อกล่องละแสนนี่เขาเขาเอาไปทําอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นรีวิวเวอร์เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเนาะเขาก็เอาไปทําเนื้อหาไปทําอะไรต่อไปไปออกสื่อต่อนะคะแต่ประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้สคบไล่ตามปัญหาผู้บริโภคอยู่แล้วก็ต้องออกกฎหมายตามไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าน่าสนใจนะว่าเพราะว่าการรีวิวไลฟ์สดขายสินค้ามันไม่มีอะไรมาควบคุมไงมันอยู่ในออนไลน์นี่ก็จะทําข้อเสนอผู้บริโภคก็อาจจะต้องมาช่วยกันคิดเรื่องข้อเสนอนะว่าหน่วยงานควรจะทําอย่างไรนะคะมาข่าวที่ห้านะคะอันนี้เช่นกันค่ะขาโถมเข้ามาช่วงออนไลน์ช่วงนี้นะคะก็คือ DS นะคะกระทรวงดิจิทัลนี้ก็พูดถึงปัญหาซื้อขายออนไลน์ในปี64ทำลายสถิติใหม่นะคะของปี63นะคะทะลุ 3.3 หมื่นครั้งมีคนร้องเรียนมานะคะแล้วมีปัญหาซึ่งนายเนวินช่อชัยทิพย์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DS นะคะรายงานของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์หรือ1212 OCC นี่นะคะข้อมูลตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน64นะคะมีประชาชนร้องเรียนและติดต่อเข้ามารวมทั้งหมด 48,500 กว่าครั้งนะคะโดยมีการร้องเรียนปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ถึง 33,000 ครั้งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากสถิติทั้งปีของปี63นะคะซึ่งมีอยู่ประมาณ 20,000 ครั้งนะคะสำหรับปัญปัญหาการซื้อขายออนไลน์อันดับรองลงมาปัญหาออนไลน์อันดับรองลงมาก็คือเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะคะหมื่นกว่าครั้งปัญหาสอบถามข้อสงสัย 2,798 ครั้งปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์พันห้าร้อยแปดสิบแปดครั้งแล้วก็ข้อสงสัยด้าน ICT อีกสามร้อยกว่าครั้งนะคะถ้าเปรียบเทียบแล้วนี่ปัญหาซื้อขายออนไลน์ก็ทยาน
สูงทําลายสถิติเดิมนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางกระทรวงดีเอสก็พยายามบรูรณาการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคมีการประมวลข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาซื้อขายออนไลน์ตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วก็ดําเนินแก้ไขไปแล้วประมาณ 80% นะคะก็จาก 12,000 เรื่องเนี่ยนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ปัญหาซื้อขายออนไลน์เดือนพฤศจิกายนนะคะก็อยู่ที่ 4,700 กว่าครั้งโดยเหตุที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือไม่ได้รับสินค้าอันนี้ก็คือแสดงว่าหลอกลวงชัดเจนนะคะตามมาด้วยสินค้าไม่ตรงปกก็คือไม่ตรงตามที่คุยไว้ในออนไลน์นะคะไม่ตรงตามโฆษณานอกจากนี้ก็ปรึกษาด้านการซื้อขายออนไลน์ 14% มีสินค้าชำรุดนะคะขอสอบถามขั้นตอนการแจ้งร้องเรียนหลักฐานต่างๆนะคะได้รับสินค้าผิดกฎหมายก็คือสินค้าปลอมนะคะ 1% ทางด้านช่องทางการซื้อขายออนไลน์ที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คือ Facebook นะคะตามมาด้วยเว็บไซต์ Instagram แพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ต่างๆนะคะก็คือ Facebook คนที่เปิดเพจ Facebook ขายของนี่แหละค่ะก็จะโดนร้องเรียนมากที่สุดสำหรับประเภทสินค้าที่ร้องเรียนมากที่สุดก็คือสินค้าแฟชั่น 23.7% ของใช้ในบ้านอุปกรณ์ไอทีอาหารเครื่องดื่มสินค้าประดับยนต์นะคะมูลค่าซื้อขายที่มีการร้องเรียน3อันดับแรกอยู่ที่1 0 0 0ถึงพันบาทตามมาด้วยที่5 0 0ร้อถึงหนึ่งบาทนะคะแล้วก็มากกว่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นสินค้าไอทีซึ่งในเนวินก็พูดถึงศูนย์จัดการปัญหา1212นะคะก็จะเป็นตัวกลางแล้วก็มีการรับคําสั่งมาจากพลเอกประยุทธ์นะคะนายชัยวุฒิซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลนะคะให้ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันวิชาชีพนะคะอันนี้ฟังดูแล้วเหมือนหน่วยงานรัฐไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จนะก็ต้องมาให้ประชาชนรู้เท่าทันแทนมาที่ข่าวสุดท้ายนะคะภัยเงียบโซเดียมแอบแฝงในอาหารกึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรสบอกเกิดของโรค NCD เตือนอ่านฉลากก่อนเลือกบริโภคนะคะข่าวจากเว็บไซต์ consumerthai.org ค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะสมาคมเพื่อโลกไตแห่งประเทศไทยนายธนพลดอกแก้วนะคะนายกสมาคมเพื่อโลกไตแห่งประเทศไทยก็ร่วมกับเครือข่ายรถบริโภคเค็มสมาคมโลกไตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคภายใต้โครงการติดตามปริมาณโซเดียมในอาหารพร้อมบริโภคและกึ่งสำเร็จรูปเพื่อรณรงค์ลดเค็มลดโรคสุ่มสำรวจอ่านฉลากค่าโซเดียมกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปจำนวน300ตัวอย่างและก็เครื่องปรุงจำนวน100ตัวอย่างก็ได้จัดแถลงข่าวเพื่อผลักดันให้ผู้พวกรู้เท่าทันการอ่านฉลากและเตือนภัยใกล้ตัวจากภัยเงียบโซเดียมแอบแฝงในอาหารกึ่งสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรสบอกเกิดของโรค NCD นะคะซึ่งจากการสุ่มสำรวจนะคะก็จะมีนางสาวสะสิสะสิผาขออภัยค่ะสะสิผาตานะคะผาตีบเป็นผู้สำรวจแล้วก็เป็นนักวิชัยของสมาคมเพื่อโลกไตก็มีการสุ่มสำรวจฉลากภูชนาการในอาหารกลึงสำเร็จรูปแล้วก็เครื่องปรุงนะคะของปี2564ก็เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาจำแนกออกเป็นกลุ่มอาหารกลึงสำเร็จรูปจำนวน300ตัวอย่างแล้วก็กลุ่มเครื่องปรุงรสถึง100ตัวอย่างในซองผลิตภัณฑ์ก็จะประกอบด้วยฉลากอาหารก็มีฉลากภูชนาการแบบเต็มแล้วก็แบบย่อแล้วก็ฉลากโภชนาการแบบ GDA ที่มีข้อมูลแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์แล้วก็ฉลากโภชนาการแล้วก็บางผลิตภัณฑ์เนี่ยข้อมูลในฉลากโภชนาการกับฉลาก GDA ก็ไม่ตรงกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์หมดอายุก็เจอนะคะมีวันหนึ่งหลายที่สำคัญเนี่ย
ก็คือก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็ต้องอัญฉลาดทุกครั้งนะคะในส่วนของผลสุ่มสำรวจปริมาณโซเดียมในฉลากพยานการกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยจำนวน300ตัวอย่างก็จำแนกเป็น3ประเภทก็มีโซเดียมดังนี้นะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะท่านผู้ฟังข้อมูลค่อนข้างมีรายละเอียดแต่ว่าจะสรุปให้ฟังนะคะก็คือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นประเภทก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บบะหมี่อ่าเส้นหมี่แล้วก็วุ้นเส้นนะคะก็มีปริมาณโซเดียมตั้งแต่220ถึง 7,200 มิลลิกรัมนะคะต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนะเขาก็อันดับ10อันดับผลิตภัณฑ์ยอดเค็มมาด้วยนะคะแสดงว่าฉีกฉีกซองปรุงรสฉีกทั้งซองและเทใส่ก็จะมีอันที่หนึ่งก็คืออันว่าอิสกิรามเมงคิวซูฮากะตะโฮโซยดรายแบบชื่อยาวมากโซยแต่โซยดอกเสียงแบบนั้นนะก็มีหลายรสนะคะเพราะว่าอันดับสองก็เป็นอิสกิเหมือนกันนะคะอันดับสามก็เป็นอิสกิคนละรสกันเนาะมันจะมีรสต่างๆนะอ่าเป็นอิสกิรามเมงนะคะอันดับสี่ก็เป็นอิสกิอันดับห้าชื่อวีฟงนะคะวีฟงเฟอร์อินสแตนนะคะก็อันดับหกก็เป็นวีฟงเหมือนกันนะคะแล้วก็อันดับเจ็ดก็เป็นวีฟงนะเฟอร์อินสแตนต์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันคนละรสเนาะแล้วก็อันดับแปดเนี่ยเป็นลิทเทิลกุ๊กบะหมี่ขึงสำเร็จรูปรสต้มแซบหมูอันดับเก้าเป็นอิสกิรามเมงนะคะนี่ก็เป็นอีกรสหนึ่งแล้วก็อันดับสิบเป็นตำหนักทองผัดหมี่โคลาดนะคะอันนี้ก็คือในกลุ่มในกลุ่มก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บนะคะเป็นเส้นนะและอันดับสองกลุ่มที่สองนะคะเป็นกลุ่มโจ๊กเป็นข้าวต้มนะคะก็มีปริมาณโซเดียมตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบมิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนะเขาก็จัดอันดับเหมือนกันว่าสิบอันดับความเค็มสิบอันดับยอดเค็มนะคะก็ลำดับที่หนึ่งก็มาม่าข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสเล้งแซ่บนะคะชนิดซองนะอันดับสองก็เป็นมาม่าโจ๊กคัพค่ะอันดับสามมาม่าข้าวต้มคัพนะคะอันดับสี่เป็นขนอคับโจ๊กรสหมูอันดับห้าเป็นขนอคับโจ๊กรสไก่อันดับหกนี่ก็เป็นน้ำน้ำอะไรอ่านว่าน้ำชาซุปเปอร์หลายใบนะคะโจ๊กโจ๊กข้าวหอมมะลิถึงสำเร็จรูปผสมตานะคะซอสทริยากิและขิงนะอันดับเจ็ดก็เป็นมาม่าข้าวต้มคับข้าวต้มกึ่งสําเร็จรูปนะคะอันดับแปดเป็นมาม่าข้าวต้มคัพเหมือนกันนะคะอันดับเก้าก็มาม่าข้าวต้มคัพนะคะแล้วก็อันดับสิบก็มาม่าข้าวต้มกึ่งสําเร็จรูปรสไก่ก็จะเป็นแต่ละรสไปนะคะเข้าใจว่าสูตรมันคงจะคล้ายๆกันนะนะเขาก็จัดลําดับมาให้ก็ติดอันดับไปเยอะเลยนะคะแล้วก็อันดับสาเอ่อกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มประเภทซุปนะคะซึ่งมีปริมาณโซเดียมตั้งแต่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบถึงแปดร้อยสิบมิลลิกรัมต่อหน่วยบริโภคอ่านี้น้อยหน่อยนะคะก็สิบอันดับผลิตภัณฑ์ยอดเค็มก็ได้แก่มาลุกโคเมะนะคะแน่ใจอ่านถูกไหมเป็นซุปเต้าเจี้ยวบดกึ่งสําเร็จรูปนะคะอันดับสองเป็นโอทาโกะนะซุปซีฟู้ดสาหร่ายวากาเมะนะคะกึ่งสําเร็จรูปสามก็จะเป็นโอทาโกะเหมือนกันนะคะเป็นเป็นอีกรสหนึ่งแล้วก็อันดับสี่ก็เป็นอาจโกะซุปไข่ผสมผักโขมนะคะอันดับห้าเป็นเลดี้แอนนาซุปครีมรสไก่แล้วก็แฮมนะคะอันดับอันดับแปดก็เป็นเลดี้แอนนาเหมือนกันนะคะอันดับเก้าก็เลดี้แอนนานะคะอันดับสิบก็โอทาโกะซุปใสนะคะอันนี้มีมีมีรสมีอะไรของมันระบุอยู่เนาะ
ส่วนในกลุ่มเครื่องปรุงรสเนี่ยจำนวนร้อยตัวอย่างก็จําแนกเป็นสี่ประเภทพบมีปริมาณโซเดียมดังนี้นะคะก็จะมีประเภทซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยน้ำปลาประมาณโซเดียมตั้งแต่130ถึง 2,560 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคนะคะประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สองเนี่ยก็เป็นน้ำซอสรสพริกแกงกะปินะคะมีปริมาณโซเดียมอันนี้ก็ไล่ลำดับลงไปนะคะหลายหลายผลิตภัณฑ์นะคะไปหาข้อมูลดูเพิ่มเติมได้แต่ว่าน่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ไอ้พวกดูว่าเอ้ยมันเราต้องเริ่มอ่านฉลากแล้วเพราะว่าไม่อ่านฉลากเราก็ไม่รู้เนาะด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิรินะคะอาจารย์แพทย์ประจําสาขาวิชาโรคไตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายรถบริโภคเค็มนะคะก็บอกว่าคนไทยนี่กินเค็มเป็นสาเหตุของอาการป่วยโรคเรื้อรังต่างๆในอนาคตได้ซึ่งปัจจุบันสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของประชากรโลกก็คือโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่ม NCD ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและก็การใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่มีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ขนาดอวัยวะเล็กกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะไตแล้วก็หัวใจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเด็กก็จะได้รับโซเดียมจากอาหารมากเกินความต้องการติดต่อกันเวลานานนอกจากนี้กันติดเค็มก็จะเป็นนิสัยตั้งแต่เด็กแล้วก็มีแนวโน้มที่ลิ้นก็จะติดเค็มไปจนเป็นผู้ใหญ่ประมาณโซเดียมเฉลี่ยที่เด็กรับประทานอยู่ที่ 3,194 มิลลิกรัมต่อวันในขณะที่ผู้ใหญ่รับประทานโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่ 3,636 มิลลิกรัมต่อวันแต่ในขณะที่ปริมาณโซเดียมที่เด็กวัยเรียนอายุ 6-15 และผู้ใหญ่ควรจะได้รับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500 กับ 2,000 มิลลิกรัมนะคะนี่ก็เยอะมากนะเกินเกินกว่าที่ร่างกายควรจะได้รับนะคะแล้วก็ด้านคุณมนลดีโปอินนะคะเขาก็มีข้อเสนอนะคะเรื่องเรื่องปัญหาต่างๆที่ผู้พกพบนะคะคือปัญหามันก็จะมีเรื่องของฉลากนะข้อมูลฉลากที่บอกข้อมูลหนึ่งหน่วยต่อบริโภคกับ GDA เนี่ยมันไม่ไม่ตรงกันแล้วก็มันอ่านค่อนข้างยากนะคะก็ทางเครือข่ายผู้พวกเดี๋ยเสนอว่าทําฉลากให้มันง่ายเป็นสัญญาณไฟจราจรสีเขียวเหลืองแดงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ผลักดันกันมานานเพื่อให้ผู้พวกเนี่ยมีข้อมูลที่ง่ายในการที่จะเลือกนะด้านคุณธนพลดอกแก้วก็มีข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีข้อเสนอต่อผู้พวกก็คือให้ผู้พวกเนี่ยอ่านฉลากโภชนาการก่อนตัดสินใจเลือกนะคะข้อ2เนี่ยข้อเสนอต่อผู้ประกอบการก็ให้ผู้ประกอบการในลดปริมาณโซเดียมในการผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการจัดทําฉลากให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นชัดแล้วก็ตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายข้อเสนอต่อหน่วยงานนะคะนี้จะเยอะหน่อยก็คือให้เกิดการแก้กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารข้อ2ก็สนับสนุนให้เกิดมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการเก็บภาษีโซเดียมและเน้นสร้างแรงจูงใจในการปรับสูตรอาหารในทางธุรกิจ3ก็ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาผลักดันฉลากสีสัญญาณไฟจราจรเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการอ่านฉลากแล้วก็สี่ผลักดันให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรเรื่องการอ่านฉลากให้กับเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษานะคะก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมีทักษะมีมีความรู้ในการที่จะอ่านในการที่จะเลือกบริโภคอาหารนะคะ,ะนี่ก็เป็นข้อสรุปจากการที่มีการแถลงข่าวของเครือข่ายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันในช่วงจับประเด็นผู้ให้พวกนะคะอาจารย์ในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
สภาองค์กรของผู้บริโภคคือช่องทางที่คุณสามารถร้องเรียนทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคคือโอกาสที่จะช่วยให้ความทุกข์ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วตรงจุดสภาองค์กรของผู้บริโภคคือพลังที่จะผลักดันนโยบายชาติให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคไทยร้องเสียงเดียวอาจไม่ดังมาร่วมร้องให้เกิดพลังกับสมาคมผู้บริโภคสงขลาหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคโทร 074-254-542 หรือ 089-466-6695 กลับเข้าสู่ช่วงจับประเด็นผู้บริโภคค่ะก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องของภัยเงียบโซเดียมแอบแฝงในอาหารปรุงสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรสบอกเกิดของโรค NCD นะคะซึ่งทางสมาคมเพื่อโลกไตแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับทางเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโลกไตแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้ไปนะคะก็เดี๋ยวก็มาฟังดูนะคะว่าก็คงต้องยืนยันแล้วก็มีมาตรการในการที่จะจัดการเรื่องฉลากซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่เห็นมากได้มากที่สุดเพราะว่าเราติดเค็มกันไปแล้วนะคะเรื่องมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีอาหารสุขภาพก็น่าจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ดูนะคนส่วนหนึ่งเนี่ยพอติดรสเค็มแล้วก็กินลําบากแล้วค่ะจะให้รสเค็มนี้ก็ลําบากเลยนะคะก็ต้องคิดกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บค่ะค่ะซึ่งคนที่ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้จะมีคุณธนพลดอกแก้วนะคะนายกสมาคมเพื่อโลกไตแห่งประเทศไทยนางสาวสาสีพาตาผาตีบนะคะเป็นผู้สำรวจแล้วก็เป็นนักวิจัยสมาคมเพื่อโลกไตนะคะแล้วก็มีสารองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิรินะคะเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโลกไตนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็เป็นนายกสมาคมโลกไตแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประธานเครือข่ายรถบริโภคเค็มนะคะนี่เครือข่ายนี้ไม่รู้มีสมาชิกเยอะไหมนะคะนางสาวมลดีโพอินค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปเสียงที่นํามาฝากกันค่ะการถแถลงข่าวเรื่องภัยเงียบโซเดียมแอบแฝงในอาหารกึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรสเป็นบ่อกเกิดของโรค NCD เตือนอ่านฉลากก่อนเลือกบริโภคนะครับผู้เข้าร่วมถแถลงข่าวท่านแรกนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริครับเป็นอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคไตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับและเป็นนายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มครับท่านที่สองนะครับคุณมนฤดีโพอินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์สภาองค์กรผู้บริโภคท่านที่สามนะครับเป็นคุณสถิพาตาผาตีบนะครับเป็นผู้สำรวจและนักวิจัยของสมาคมเพื่อนโลกไตแห่งประเทศไทยนะครับผมธนพลดอกแก้วนะครับนายกสมาคมเพื่อนโลกไตแห่งประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยครับในการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ก็คือเรามีวัตถุประสงค์อยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับต้องอ่านฉลากโภชนาการก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อลดการเกิดโรค NCD นะครับว่าวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อให้เกิดการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับเพื่อนําไปสู่การลดปริมาณโซเดียมและผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายนะครับประเด็นที่3ก็คือโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการลดปริมาณโซเดียม
ในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับด้วยปัจจุบันนะครับอาหารกึ่งสําเร็จรูปเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเรามากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากสภาพการดํารงชีวิตในปัจจุบันตกอยู่ในภาวะที่ต้องอต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลาทําให้ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารเพื่อรับประทานและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่ามีภาวะโรคระบาดโควิดก็ผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยครับจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะใช้เวลาการเตรียมไม่นานและกรรมวิธีในการปรุงก็ไม่ยุ่งยากแถมยังมีรสชาติที่อร่อยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือโซเดียมที่แอบแฝงมาในอาหารไม่ว่ารสชาติเดิมจากผลิตภัณฑ์จะอร่อยแค่ไหนคนเราเนี่ยครับต้องหนีไม่พ้นกับการปรุงเพิ่มโดยเฉพาะเครื่องปรุงรสเค็มไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองหรือว่าซอสปรุงรสซึ่งปกติหากกินโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้มากที่คิดทั้งโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคเบาหวานและโรคหัวใจนะครับและโรคอมามาพึกอมาพาตเป็นต้นอาหารที่เราสุ่มสำรวจมาทั้งหมด400ตัวอย่างนะครับใน400ตัวอย่างเนี่ยครับเราจำแนกออกมาเป็น2ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกก็เป็นกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปในกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปก็มีอยู่ประมาณ300ตัวอย่างนะครับแล้วก็อีก100ตัวอย่างเป็นกลุ่มอาหารของเครื่องปรุงรสเราก็จะเห็นว่าในในร้อยตัวอย่างนะครับในซองผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยฉลากอาหารฉลากโภชนาการแบบเต็มและแบบย่อและฉลากโภชนาการแบบ GDA ที่มีข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยข้อมูลในฉลากโภชนาการหรือว่าฉลาก GDA เนี่ยไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์สิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเลือกซื้ออาหารนะครับทุกครั้งเราจะต้องอ่านฉลากก่อนซื้อนะครับท่านอาจารย์สุรศักดิ์ว่าในสถานการณ์ของคนไทยเนี่ยครับในฐานะอาจารย์เป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มเนาะที่ทำเรื่องโซเดียมเป็นหลักๆเนี่ยครับอยากจะ,ะเราอยากจะทราบว่าสถานการณ์ของคนไทยหรือว่าของต่างประเทศนะครับปริมาณการบริโภคโซเดียมเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับคือการบริโภคเค็มเนี่ยมันส่งผลระยะยาวนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ปัจจุบันเราเจอในในเด็กที่กินเค็มอยู่นานๆเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นเท่านั้นเนี่ยป่วยแล้วนะผมเจอคนไข้สิบกว่าอายุสิบกว่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นความดันโลหิตสูงแล้วซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากลัวของคนไทยเพราะว่าเรารู้ว่าหลังจากเป็นความดันโลหิตสูงถ้ารักษาไม่ถูกต้องหรือยังกินเค็มอยู่เนี่ยอีกห้าปีสิบปีโรคไตจะมาพอเป็นโรคไตแล้วมันมันไม่หายมันกินแต่รักษาประทับประคองให้มันไม่ไม่เสื่อมลงไปมากกว่าน,นั้นอย่าให้กลับกลายเป็นสุดท้ายไปเป็นไตวายนะครับเราเจอในคนเพราะเป็นวัยทํางานป่วยแล้วเราเสียบุคลากรที่สําคัญกําลังสําคัญของประเทศชาติของสังคมนะครับแล้วถ้าเป็นล้างไตค่าฟอกเลือดปีละสองแสนบาทต่อคนต่อปีแล้วหยุดไม่ได้เลยต้องฟอกไป20ปีอันนี้ถ้าล้างไตปีหนึ่งของประเทศชาติของประเทศไทยเนี่ยประมาณปีละ2 0,000 ล้านแล้วจะเพิ่มขึ้นปีละ 10-15% ทุกปีนะครับภายใน5ปีมันอาจจะขึ้นไป 30,000 ล้าน10ปีอาจจะขึ้นไป 40,000 ล้านนะครับเราจะเราจะจ่ายไหวไหมถ้ารวมค่ารักษาความดันโลหิตรักษาค่าอัมพฤกษ์อัมพาตติดเตียง
ค่าใช้จ่ายต่อปีขนาดนี้นะฮะเราต้องเสียงบประมาณปีหนึ่งแสนล้านเพื่อจะรักษาโรคต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่กินเค็มมันส่งผลกระทบไปหมดเลยนะครับตั้งแต่การเสียกำบุกรากรการเจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นภาระต่อโรงพยาบาลนะครับบุคลากรไม่เพียงพออันนี้เป็นภาระที่เกิดขึ้นในภาวะที่เป็นโควิดคนไข้ที่กินเค็มเป็นความเป็นสูงโอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นประมาณสิบเท่าถึงยี่สิบเท่าถ้าเป็นโรคไตประมาณเกือบยี่สิบเท่านะครับคนปกติโอกาสตายจากโควิดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ถ้าเป็นโรคไตโอกาสตายยี่สิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นชัดเจนเพราะฉะนั้นการกินเค็มเนี่ยมันมีส่งผลทั้งระยะระยะยาวระยะสั้นก็ในกรณีที่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือไงนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงเพราะว่าถึงแม้ว่าโจ๊กข้าวต้มเนี่ยถ้าเทียบกับว่ามีอยู่สำเร็จแล้วโจ๊กข้าวต้มยังเค็มน้อยกว่าก็ยังก็ยังเค็มอยู่นะโซเดียมพันมิลลิกรัมต่อซองเนี่ยก็เกินความต้องการของร่างกายเพราะว่าเรากินโซเดียมที่พอเหมาะก็คือหนึ่งหรือหกร้อยมิลลิกรัมไม่เกินจะเกือบสองเท่าแต่ถ้าถ้าเด็กกินเด็กน้ำหนักน้อยผู้ใหญ่กดครึ่งหนึ่งเด็กจะได้โซเดียมเกินไปสองถึงสามเท่าหรือสี่เท่าต่อความต้องการแล้วพวกนี้เด็กกินแล้วก็ติดอันนี้เป็นอันที่เราค่อนข้างค่อนข้างห่วงเพราะเด็กชอบกินอาหารที่กินสําเร็จชอบไปซื้อบะหมี่กินสําเร็จมาขยำขยำกินหรือแม้กระทั่งโจ๊กซองโจ๊กถ้วยที่ผู้ใหญ่มักจะโดนซื้อให้เพราะว่ามันสะดวกต่อการการปรุงกันการเอามาบริโภคทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันที่เรายังมีความกังวลนะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับในบางประเทศนะครับทางกระทรวงหรือทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะพยายามควบคุมปริมาณเกลือในอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่เป็นภัยต่อสุขภาพนะครับซึ่งวิธีที่จะได้ผลดีที่สุดก็คือต้องให้มีกฎกติกาที่เหมือนกันทุกบริษัทไม่ว่าบริษัทจะผลิตอาหารประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันมีกฎกติกาควบคุมอยู่ว่าเกลือไม่ควรจะเกินเท่าไหร่นะครับถ้าคุณเกินกว่ามาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานแล้วจะมีมาตรการบางอย่างเช่นมาตรการภาษีถ้าโซเดียมเกินพันห้าร้อยมิลลิกรัมหรือพันสองร้อยมิลลิกรัมในอาหารประเภทจึงสําเร็จรูปจะต้องเสียภาษีนะครับในในหลายประเทศทําแล้วแล้วก็ได้ผลดีด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการที่สร้างมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัทนะครับเกิดความเป็นธรรมเพราะถ้าถ้าถ้าถ้าไม่มีกฎหมายอันนี้เนี่ยบางบริษัททําบางบริษัทไม่ทําบางบริษัททําก็จะได้เปรียบถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ทําให้ทุกคนอยู่ในกติกาเดียวกันแล้วก็ดีต่อคนกินดีต่อคนคนผลิตด้วยเพราะว่าคนผลิตก็จะลดต้นทุนไปลดเครื่องปรุงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้ชักจูงให้บริษัทผลิตอาหารแล้วก็คนกินหันมานิยมอาหารที่โซเดียมต่ําลงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะฝากไว้ว่าการที่มีภาษีโซเดียมมันเหมือนภาษีน้ําตาลครับพอมีภาษีน้ําตาลเนี่ยเดิมที่เครื่องเดิมมีมีความเค็มมีความหวานสูงมากเนี่ยมันจะลดลงมาทันทีแล้วต่ำกว่าหกเปอร์เซ็นซึ่งเป็นเกณฑ์ที่จะเริ่มการเก็บภาษีแล้วทุกบริษัททําได้ทุกบริษัทแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายอันนี้เนี่ยทําไม่ได้นะฮะเขาบริษัทบอกว่าคนไทยติดหวานถ้าลดน้ําตาลรับขายผลิตภัณฑ์ไม่ได้ปรากฏว่าพอมีภาษีน้ําตาลเนี่ยทุกบริษัทลดลงมาหกเปอร์เซ็นหมดถ้าถามว่าเศรษฐกิจเป็นไงเศรษฐกิจก็ยังดีเหมือนเดิมคนก็ยังกินน้ําหวานเหมือนเดิมเพราะว่าทุกบริษัทลดลงหมดเขาก็ไม่มีทางเลือกเขาจะกิน
น้ําหวานที่ห่อเดิมสูตรเดิมด้วยความที่เป็นติดกับแบรนด์ที่เคยผลิตนะครับผมคิดว่าเราอย่าไปกลัวว่าถ้ามีภาษีแล้วโอ้ยธุรกิจจะแย่เศรษฐกิจจะแย่อันนี้ไม่จริงนะเพราะมันพิสูจน์มาแล้วในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยภาษีน้ําตาลเนี่ยไม่ได้ทําให้กระทบเศรษฐกิจเลยแล้วก็คนก็ลดการกินน้ําตาลลงอย่างชัดเจนในประเทศเนี่ยมีข้อมูลแล้วว่าลดการบริโภคน้ําตาล 20% หลังจากมีภาษีน้ําตาลอันนี้ทําให้ดีต่อสุขภาพป้องกันโรคเบาหวานป้องกันโรคอ้วนได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับครับอันนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุรศักดิ์การเต่าชูเวสิรินะครับก็เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับการบริโภคเค็มนะครับที่อาจารย์กล่าวมาในข้างต้นนะครับการบริโภคเค็มไปนานๆนะครับคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าสิ่งที่ที่ต้องเกิดกับเราแน่คือโรคโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนอย่างเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดหัวใจพวกนี้ครับเป็นผลกระทบตามมาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดและเป็นภัยร้ายและภัยเงียบที่สุดก็คือโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายการเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับเรื่องแรกเลยคือสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือส่งผลกระทบต่อร่างกายของตัวเราเองอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับส่งผลกระทบในหน้าที่การงานของตัวเราเองเหมือนกันครับสิ่งที่สามคือจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนก็คือของครอบครัวเราเองเนี่ยครับคือถ้าเกิดเป็นหัวหน้าครอบครัวป่วยเนี่ยจะทําให้คนในครอบครัวในแย่ลงไปด้วยนะครับหรือว่าคนในครอบครัวเราป่วยเป็นโรคนี้ก็ส่งผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างเช่นด้วยว่าทุกคนก็คิดว่าปัจจุบันนี้มีสิทธิการรักษาแต่จริงๆแล้วสิทธิการรักษาถึงมันจะครอบคุมแต่มันก็ไม่ได้ครอบคุมไปในเรื่องค่าเดินทางนะครับหรือว่าในเรื่องค่าอาหารการกินนะครับอาจารย์ได้พูดเห็นได้ชัดเจนว่าในงบประมาณเนี่ยครับค่ารักษาพยาบาลของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ยปีหนึ่งใช้งบประมาณถึงสองหมื่นล้านเราบอกได้เลยว่าถ้าแล้วอาจารย์ยังกล่าวไปอีกว่ามีคนป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเราคิดดูว่าสิบห้าเปอร์เซ็นของสองหมื่นล้านเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นเงินอีกประมาณอ่าเกือบเกือบสามพันล้านแล้วเราคิดดูว่าระยะเวลาถ้าเกิดเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีโรคไตโรคเดียวเนี่ยอาจจะไปจบอยู่สักสามสี่หมื่นล้านเนี่ยมันก็จะส่งผลก็แล้วไหนจะฆ่ารักษาพยาบาลในโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่ออีกอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันพวกนี้ที่ตามมาอีกเนี่ยครับมันจะส่งผลกระทบเป็นภาพรวมของประเทศก็เป็นภาระงบประมาณก้อนใหญ่ในด้านการรักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับเห็นอาจารย์กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วเราบอกได้เลยว่าสุดท้ายในการบริโภคโซเดียมเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆมันส่งผลกระทบในหลายๆด้านนะครับคุณมลฤดีโพอินนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรผู้บริโภคนะครับคือเราอยากจะให้ทางคุณมลฤดีนะครับลองดูทางเลือกก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและข้อเสนอผลักดันนโยบายสู่การพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทางสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับมีแนวทางหรือมีนโยบายในการช่วยเราผลักดันในเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับเชิญครับขอบคุณขอบคุณค่ะพี่ธนาพลค่ะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในเรื่องของเรื่องสุขภาพนะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะก็ได้ก็เรียกว่าได้ผลักดันแล้วก็ชนะลงแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดกฎหมายในเรื่องของสิ่งสัญญาณภัยจราจรนะคะก็คือเขียวเหลืองแดงนะคะมาเป็นระยะเวลาที่นานมากนะคะจนจนตอนนี้ค่ะนโยบายนี้ค่ะก็ได้ถูกการเข้าไปสู่ยังเป็นนโยบายของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่จะ
ทางเรื่องนี้ต่อในการที่จะผลักดันนโยบายเรื่องฉลาดนะคะและเห็นได้เลยว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะที่ทําเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทำเรื่องคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสำนักงานข้าราชการอาหารและยาเองที่เป็นที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้เลยนะคะแล้วต่อมาก็จะมีหน่วยงานเรื่องของสอบสอที่เข้ามาทําเรื่องนี้ในการที่จะลดเรื่อง NCD นะคะอยากจะมองว่าในการที่จะทําเรื่องนี้ค่ะมันเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาปลายทางแล้วเพราะว่าการแก้ไขปัญหาต้นทางเนี่ยคืออะไรเหมือนที่คุณหมอบอกไปนะคะว่าการเพิ่มภาษีเกลือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ทางนักวิจัยเนี่ยได้สํารวจมาเนี่ยค่ะก็จะทําให้มีเกลือลดลงแต่การที่เพิ่มภาษีเกลือได้นั้นเนี่ยค่ะสำนักงานกรรมการอาหารและยาเนี่ยค่ะต้องเห็นความสําคัญในเรื่องของการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการเขาเรียกว่าการกําหนดการกําหนดปริมาณเกลือที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารในอาหารพวกในกลุ่มพวกนี้ค่ะต้องให้ชัดเจนต้องมีเขาเรียกว่ากําหนดกฎหมายไว้เลยค่ะว่าในผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะต้องมีปริมาณเกลืออยู่ที่เท่าไหร่นะคะที่น่าเป็นห่วงเลยเหมือนที่ทางนักวิจัยค่ะได้เสนอไปว่าอาหารนําเข้ามีปริมาณเกลือสูงมากนะคะจนถึงแบบเจ็ดพันสองร้อยมิลลิกรัมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้บริโภคเราบอกเสมอว่าเราจะให้บริให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยลดความเค็มนะคะเขาเรียกว่าปรับปรับปริมาณการบริโภคของตัวเองแต่สินค้าที่นําเข้ามาและสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยกลับไม่ได้ปรับลดปริมาณเกลือลงเลยแล้วแบบนี้ผู้บริโภคเนี่ยจะลดปริมาณความเค็มของตัวเองได้อย่างไรนะคะนโยบายนี้ค่ะก็จะทําให้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะแล้วก็มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็ยังจะผลักดันเรื่องฉลากสิ่งสัญญาณไปจราจรนะคะเพื่อที่ถ้าภาคอุตสาหกรรมกลัวในเรื่องสีสัญญาณไปจราจรนะคะภาคอุตสาหกรรมก็ต้องยอมรับเรื่องของการเพิ่มภาษีแล้วก็แล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของการที่จะบังคับเรื่องปริมาณของเกลือในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ต้องมีฉลากที่เป็นมิตรผู้บริโภคอ่านได้ง่ายตัดสินใจได้ง่ายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่จะต้องอ่านฉลากในในการในก่อนเรื่องการซื้อสินค้านะคะอันนี้ก็ต้องการแถลงข่าววันนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับผู้บริโภคที่บริโภคอาหารจืดสำเร็จรูปจะบอกได้เลยว่าอาหารจืดสำเร็จรูปเนี่ยค่ะเป็นเป็นสิ่งที่ยอดนิยมมากของคนไทยนะคะแล้วก็จะบอกเลยว่าฉลากเนี่ยดูยากมากนะคะว่าในหนึ่งถ้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ในหนึ่งถ้วยหรือในหนึ่งซองเนี่ยผู้บริโภคจะแบ่งทานทีละครึ่งซองหรือว่าเก็บเครื่องปรุงเอาไว้ทีละครึ่งซองมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องทานหมดซองนะคะและการทานหมดซองเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับเกลือไว้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นสีสัญญาณไฟจราจรถ้ามีโซเดียมตั้งแต่สองพันขึ้นไปนะคะหรือว่ามีมากกว่าขึ้นไปเนี่ยแสดงด้วยด้วยฉลากสีแดงเลยนะคะเป็นการเตือนตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยผู้บริโภคก็จะพึงระวังแล้วก็จะรู้ว่าผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกทานไหมนะคะแล้วการที่มีฉลากสีแดงอยู่อยู่มากๆเนี่ยค่ะก็จะทําให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยปรับตัวนะคะปรับตัวให้ฉลากของตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์มาที่อยู่ที่สีเขียวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าอุตสาหกรรมก็จะปรับตัวลดปริมาณความเค็มหรือปริมาณของเกลือตัวเองเนี่ยลงมานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นนโยบายแล้วก็การแก้ไขนโยบายที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะที่จะ
เรื่องเสนอต่อไปต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะในการที่จะผลักดันให้มีการเขาเรียกว่ากำหนดปริมาณของโซเดียมในอาหารนะคะในของข้าวอุตสาหกรรมแม้กระทั่งผลิตในประเทศไทยแล้วก็นําเข้านะคะแล้วก็เรื่องของฉลากที่เป็นดีกับผู้บริโภคก็คือฉลากเขียวเหลืองแดงตอนนี้นะคะประเทศไทยเรานะคะหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจเรื่องนี้มากก็ได้ทำเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันฟูชอยนะคะแล้วได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวไปหลายเดือนแล้วมากนะคะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะเหมาะสําหรับยุคดิจิตอลตอนนี้เลยเพราะว่าทุกคนมีมือถือนะคะสามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ไปยิงกับ QR code แล้วสามารถดูได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองกำลังรับประทานเนี่ยจะเป็นเขียวเป็นเหลืองหรือเป็นแดงนะคะแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบด้วยว่าถ้าเราหยิบตัวนี้มาเป็นแดงเนี่ยเราจะหยิบตัวไหนดีที่จะทานแล้วเหมาะกับสุขภาพของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชัน Food Choice ที่มีหลายองค์กรที่ร่วมกันนะคะไม่ว่าท่านกรมอนามัยนะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตสสเครือข่ายเครือข่ายรถเคนเครือข่ายไม่กินหวานนะคะแล้วก็ศูนย์วิชาการต่างๆนะคะที่ได้ออกตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มาก็อยากจะให้ทางสํานักงานสมการอาหารและยาและก็กรมอนามัยนะคะที่เป็นเจ้าภาพร่วมเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องแอปพลิเคชันนี้ให้กับผู้บริโภคเนี่ยได้มาใช้ตัวนี้นะคะค่ะสิ่งที่เราทําเนี่ยเป้าหมายของเราสําคัญคือเราเน้นให้ผู้บริโภคเนี่ยครับอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารข้อเสนอที่เราทำการสำรวจโซเดียมในครั้งนี้ครับเรามีข้อเสนออยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกก็คือต่อผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับต้องการอ่านฉลากโภชนาการก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อลดภาวะเกิดโรค NCD ก็คือต้องให้ผู้บริโภคนะครับก่อนจะซื้ออาหารแต่ละครั้งต้องอ่านฉลากก่อนเลือกซื้อนะครับที่สองก็คือต่อผู้ประกอบการให้ผู้ประกอบการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารนะครับข้อที่สองก็คือให้ผู้ประกอบการนะครับจัดทําฉลากให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายต่อหน่วยงานภาครัฐเราคิดว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นตัวเชื่อมสําคัญที่จะทําให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการเนี่ยสามารถให้มาเจอกันได้คือว่าหนึ่งเนี่ยอยากให้เกิดการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองสนับสนุนให้เกิดมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการเก็บภาษีโซเดียมเน้นสร้างแรงจูงใจในการปรับสูตรอาหารในทางธุรกิจสามก็คือให้สำนักงานอาหารและยาผักดันฉลากสีสัญญาณจราจรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องการอ่านฉลากข้อที่สี่ผักดันให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับบรรจุหลักสูตรการอ่านฉลากให้เด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาทั้งสามส่วนนี้ครับมีความสำคัญในการเชื่อมโยงและก็ในการผักดันเพื่อจะให้เกิดเป็นนโยบายได้นะครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการถแถลงผลของการสำรวจนะคะเรื่องของอโซเดียมนะเกลือที่อยู่ในอาหารกลิ่นสำเร็จรูปและเครื่องปรุงรสอ่าอันนี้ตัวใหญ่เลยนะคะที่คงจริงๆคราวก่อนเมื่อก่อนครั้งก่อนเนี่ยเราก็เคยนําข่าวคล้ายๆกันนี้มาฝากท่านผู้ฟังเพราะว่าทางทางเครือข่ายทางสมาคมเพื่อโลกไตเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะคะเขาก็มีการดูฉลากตัวฉลากโภชนาการเรื่องเกลือเนี่ยในอาหารที่กึ่งสําเร็จรูปแบบพร้อมรับประทานอ่ะในที่ขายในร้านสะดวกซื้ออ่ะ
ไอ้ตอนนั้นตัวเลขเกลือก็น่ากลัวอยู่นะอาจารย์ตอนนี้ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปอีกใช่คือกับอาหารกังึ่งสำหรับลูกเนี่ยมันสามารถนําเสนอเป็นเขาเรียกสัญญาณไฟจราจรอันนี้ต้องท่องไว้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคถ้าดูตัวเลขก็อาจจะไม่รู้แต่ถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยเรารู้เลยว่ามันเกินแล้วนะหรือว่าขึ้นสีเหลืองอะไรเงี้ยนะหรือว่าขึ้นสีเขียวเราก็จะได้แบบว่าบางทีคือตอนหลังนี่ตัวเองเวลาดูจะซื้อเนี่ยก็ดูฉลากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เกลือมันเยอะมากเลยเฉพาะเฉพาะเอ่อกล่องเดียวเนี่ยเกลือก็แบบว่าเป็นพันอะไรเงี้ยนะพันกิกรัมทั้งที่เดี๋ยวเราไม่รู้เรากินกี่อย่างละใช่เราก็จะอืมก็จะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะงั้นการอ่านฉลากเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่ว่ามาตรการที่หน่วยงานต่างๆต้องช่วยกันนะเพราะว่ามันต้องช่วยดูแลสุขภาพประชาชนอะแล้วมาช่วยตอนที่ป่วยนี่ก็ช่วยไม่ทันแล้วนะใช่ก็ต้องไปช่วยกันตั้งแต่เรื่องนี้ตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เรื่องการศึกษาการทักษะจําเป็นในการอ่านฉลากความรู้เท่าทันเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆก็อาจจะโตมากับอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะพวกโจ๊กอะไรพวกนี้มันก็บางทีพวกครองก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็ใช้สําเร็จรูปแล้วก็อาจจะไม่ได้ดูฉลากอืมแล้วเด็กก็ได้รับปริมาณนั้นแล้วก็ติดรสชาติแบบนั้นไปนะคะพอจะมาลดตอนหลังนี่ยากมากนะค่ะก็คิดว่าข้อมูลพวกนี้จะอยู่ในเพจของสมาคมนะคะผู้บริโภคก็ไปหาข้อมูลดูได้ค่ะอืมนี่ก็ติดตามได้ทางเพจเอ่อของสมาคมผู้บริโภคสงขานะคะ,ะเพจของอมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะก็จะมีข้อมูลรายละเอียดหรือว่าเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็จะมีข้อมูลนะคะให้เราได้เลือกว่าเราควรจะบริโภคอะไรอย่างไรนะคะเบื้องต้นนะคะก็วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเราสองคนลาท่านฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมตั้งวงคุยเรื่องกินเรื่องใช้กับสมาคมผู้บริโภคสงขลาได้ทุกวันเสาร์ที่วิทยุมอ FM 8 8 0 m ม z